0: 我们这个阶段呢，要来跟大家探讨修学佛法的一些问题，来
1: ，上是阿弥陀佛，
0: 好，阿弥陀佛。
1: 有同修对回向的观念还是不太清楚。同修做功德圆满之后，会把功德回向与法界保存，不直接回向给某特定的对象。自己认为等到需要时，才像是将功德领出来，请菩萨做主，说要回向给什么事情或对象，请示上师。这样的做法和观念是正确的吗？这是台北思归一弟子的提问
0: 。这个肯定是。刚归一的呢，哦，这功德建立以后啊，谁都夺不走的。了。哦，他就是是你造作的功德，你修的功德，就是你的。那俗话讲，公修功德，婆修婆德，就算是老夫老妻啊，啊、哦，这么关系这么紧密的人。做先生的修，做先生的有功德；太太没修，太太没有功德；太太修了，先生没修，就是太太有功德，先生没有功德。啊、哦，这个就是千古不移的定律。那功德会不会被抢走？不会。那功德有没有可能，就是？就是被破坏掉、被减损了，很容易。所以我现在起一个善念，你就希望啊，所有的众生啊都能离苦得乐。或者我去做了一个善事，是不求回报的去做这个善事，然后建立了很殊胜的功德，但是我立刻嘞。就升起一个毁习心，或者就升起一个负面的念头。那刚才的功德如果有100分呢，现在可能就是20分都不到了。所以别人虽然抢不走我们造作的功德，但是他有很很有可能被破坏掉，被自己或他人影响。然后呢，就衰损，就减少了，啊，甚至就是变得无功无德，就好像一个新鲜的水果，你把它削好，哦，不赶快吃，在特定的时间内，它就变质了、嗯，道理是一样，所以功德产生了以后，建立了以后，立刻回向，回向入了法界。就像你的功德，如果是一滴水啊，它就是投入这个大海中了、啊。大海不枯竭，你的功德就永远长存。所以这就是为什么要立刻回向，它的道理就在这里啊。很少建造一个功德，保存了很久，它都在有，我不敢说没有。但是这做了一个功德，你如果不立刻回向他，他都在那边不增不减，都不变，很少。因为我们这凡夫，这深口意的造作，或者接触到任何人事物的原境，不停的起心动念，不停的这种善恶的口业，还有深夜。你的功德就是不停的在变化，或减。所以，如果你不赶快回向的话，那就是就值得担忧的地方就在这里。所以，希望啊，同学，今天经过我们这样的探讨以后，你这就,就是说，哪怕你就是现在临时啊做了一个功德。你就立刻回向，哦，回向法呃这法界的一切如母有情众生，或者任何你要知名的回向的对象，啊，这就是非常重要的。好，来继续。
1: 第二个问题是张化四皈依弟子的提问：当学佛之后，知道梦境也是一种中阴状态，梦境并非无意义的。但是有些同修梦境经常混乱、情节冗长，起床之后常常无法记得清晰的内容，因此久而久之，对于梦境不认真当一回事。请问上师，常记不住梦境的人，是否有什么问题需要调整呢？那
0: 、嗯、也不一定，呃，不需要对梦。梦境有这么大的一个执执着的心，那梦让你记得了，自然有记得的因缘。那如果他就是忘掉了，那你强求也没有办法。有的时候，这个梦境太过执着了，会影响我们正确的思维和行持。所以，我们要呢关照的。是自己生于意的清净，啊、哦，或有没有偏差，有没有如法，哦，这修行最根本也是在心性的超越。那梦境啦，或者各种的境相啦，它就是来参照修正自己生于意的。对你过度的执着，呢，也是一种偏差产生，呃，对自己的道业也没有什么大帮助。好，来继续
1: 。第三个问题是台中四归弟子的提问：，原仲父亲因癌末。必须依靠机器维生。后来，元仲签名放弃以机器来维持父亲的生命。父亲往生后，元仲总觉得内心相当的愧疚。请示上师，元仲决定签名放弃，让父亲继续以机器维生，是否为不孝的决定？这种亏欠有何方式能够弥补化解呢？那
0: 光听这样的问题我很难回答他是不是不孝。也许他是一个非常有孝心的人。他不希望他的父亲继续受这样的痛苦。也许，他就是在他的观念认知里，这是一个最好的抉择。他为他父亲做了一个最好的抉择。那也许，啊，这个是一个会让他不安、后悔的决定。那所以，他今天可能。就是属于第三者，然后他就提出这样的问题，他可能感到不安。哎呀，我这样子好像对不起父亲，亏欠父亲，这很难说。也许你父亲感谢你，也许你父亲在意的点不在这里，也许这是所谓的命中注定，就是他就是他的因缘如此。今天你的父亲虽然是你的父亲，的至亲之人呢，他要活多久？他要受？多少的罪，他要想多少的福，那不是一个你做子女可以决定的。你做子女的，只能在你的本分呢、啊、尽心尽力而已。所以你的动机如果是为了父亲好，在当时的一些状况啊，哦，就是有探讨，探讨有可能就是有医疗的专业跟医师商量以后，或者是跟家人商量以后，或者这一位他是。他父亲生前呢、啊，有跟他沟通过，好、哦，将来如果有那么一天，不要让他经过这种，啊、哦，生命末端的这些脱模，少让他受点这些折腾。这我们不晓得有没有嘛？如果有，那也许这就是他和他父父亲之间的一个默契。那如果你父亲真正在意的点，可能不在这那这就很难探讨了，对不对？好，也有人舍报以后，他就知道他的命就是活到这个时候。那这个寿命要结束，总要有一个寿命结束的剧情安排，是不是？所以就是说，现在探讨这个、啊，无论如何，你心愧疚了、不安了，它不是一个好事，那就多为父亲，就是以佛法的功德来回向给他。一者是做一个子女对父亲的报效；，二者呢，就是万一你真的做的不是那么圆满，不是合乎父亲的心意，他对你有责怪，啊、或者有，哦，就觉得你做的不对，那你也可以以这功德回向来弥补，到你父亲满意为止，就化解这段冤结。所以这过度的思虑啊，也不知道真相如何，倒不如啊。就行持在正法上，哦，这个是最要紧的。好，来请说
1: 。接着是台北思归弟子的提问：现代人各方面压力都大。如果曾经升起轻生的念头，无论过轻或重，是否表示过去生有造过轻生的恶业，才会有升起轻生的念头？或者是受到电视、电影、新闻等讯息的影响，导致遇到挫折会有想要轻生逃避的念头产生？请示上师，如果有这样问题的人，应如何以佛法帮助自己解脱这种常想轻生的烦恼痛苦呢？这是台北思归弟子的提问。
0: 哦，常常想亲生的念头，多半啦、啊、是有业因，啊是有冤亲债主，或者是有所谓的命债、寿命的障碍，啊就升起这亲生的念头，或者过去啊造作过自杀、亲生的这种恶业，那这样的一个夜袭啊还存在、啊，都有可能。总而言之啊，这都是业力的障碍。啊，无论你是有冤亲债主来催讨，有这个寿命的障碍，有命债，或者你有过去有亲生的业习，现在都是要忏悔还债的时候，都要这么做，不断的在三宝前求忏悔。那、啊、你要深信因果，你不深信因果，你这忏悔做的不深切。这忏悔最怕做、啊、流于形表，做做样子，嘴巴忏悔，身体啊虔诚跪拜。内心呢、啊，他没动的，内心没转变的，流于这种、这种表象的形式，那这忏悔啊，他的功德力就有限，要改变你的现状，帮助也不是很大，所以应该就是好好去对这个因果业报的道理做探讨。嗯，读过这个《地藏菩萨本愿经》，读过这个。好，佛说五道轮转、罪福报应经这些讲到业因果报的这些经典，还有很多的善书，《太上感应篇》、《哦玉历宝钞》、《了凡四训》、哦这一些，你去看，那因果业报是真实不虚。所以我现在有这种想要轻生的这种念头，那就是过去啊，对人有就是就伤害众生的寿命啊生命，还有自己也造了恶业。啊，然后人家现在啊，也来干扰我、换我有这样的这样痛苦的念头，所以就是不断的忏悔。那相信这个因果啊，哦，偿还到、净化到一定的程度啊，对身心一定有平复安乐的一天。啊、哦，这人生在世能够尽量还债，这也是人生在世的意义价值之一。就你活在这个人世间，能够偿还这些业债，这是很重要的。有些人他活在这个人世间还不懂得还债，不懂得忏悔赎罪的，那有的时候就好像虚度人生，相当可惜。所以活着的时候能够多牺牲奉献，多忏悔业障，多偿还，那个就人生也算是有意义。还着还着，哦，身心就会协调，就会安乐，啊，人生的境遇啊就会顺利许多，嗯。所以，同学有这种状况的时候，不要害怕。那当然更更不能随顺这个烦恼啊，升起。哎呀，我想要轻生，哎要去结束生命，做这种傻事，就一失人生，就万劫难啊！那常常就万劫万劫难复了。所以就留得青山在，不怕没柴烧。那你就保持这个哦，八暇十圆满的珍贵的人生宝。然后呢，好好的规划怎么样呢？忏悔行。怎么样的行功立德，让你的后半生变得有意义？啊，我相信你会得到很好的、甜美的果实，啊，人生非常有意义、价值，而且你会得到若干的觉醒、开悟。好，好。
1: 第五个问题是台中道场四皈依弟子的提问，请示上师：弟子在持诵大悲咒时，会观本尊观世音菩萨放白毫光加持，是否能同时观观世音菩萨在三门放出白、红、蓝三种紫字的光照射弟子呢？嗯
0: ，那个一般看你受什么教法，那教法里面的法义教授如何？就要如法来观修，啊，不要自己去自创、去增加、去减少、去改变他的观修的程序次第，这都这个都叫不如法。好，所以这个得到这种密宗一个完整的本尊法的传承，那必须得到灌顶的加持。第二，得到仪轨咒语的口传，就授权念诵，就口传；第三，就是得到这个法义教授，的讲解。那传法的上师把这法义如法的传授给你了以后，不是可以让你随便去改动的，是你要依教实修，依法实修。有问题要提出来，或者有任何修行的境遇、觉受等等，这些要提出来提问的。不要随便去改动，好。
1: 接下来是台中道场弟子的提问。同修本来都会到道场稳定共修，参加佛堂大大小小集资进账的活动。但网络直播共修开始之后，同修渐渐地都改成线上共修，从网络上参加种种法会护持，反而比较少来参加实体道场的共修和活动。当弘法同修规劝实体道场共修才是如法且功德更增盛。同修也会说，网络上共修也是集体共修，功德是没有差别的，不应该有分别心。我在家中连线也有恭敬心共修，请示上师，如果面对这样的坚持要在网络上共修的同修或圆众，应该要如何善加引导，进入到实体道场真正实修的次第呢？啊
0: 、哦，这个问题提过了，这就随缘吧。哦，他就是觉得在网络上线上共修就很好，当然也是。网络上能够参加共修也是很殊胜。你看，国外很多国家的法友都在线上共修，或他们的国家跟我们的时间啊，白天晚上是颠倒的哦，他就是必须在线上啊来听我们的哦，在我这个官网上面的这样开示啊，或者讲经的内容。那如果你能同步呢，当然那就是更更好了。但是。就是在现场啊，好，一般的能够现场啊听闻这个开示，那也是难得的法缘。但是不是每个人这个缘分都具足，所以只能说随缘。有的时候缘分具足的时候呢，就是啊很殊胜，就是要珍惜。那有的时候缘分渐渐不具足的时候，只能在线上共修啊。那他自己要多发心，多祈请，好，希望这个也能深得法益。所以这一切都随缘，啊，也无需啊，就是过度的去争辩这样的事情。就是随缘，有的人你说疫情的关系，很多人啊，有一些人他就喜欢，本来有来现场共修，他就喜欢在家里连线共修，他可能觉得方便啊，啊，或者就是。有他自己觉得线上共修的一个理由啊，那有的我也看到很多人，他就很喜欢来现场共修，也就每天也都有人要约见面、啊。那约见面，我总常常就说，啊，现在疫情这样见面、啊，或这样有没有关系啊？也也就是说，我们会做好防疫，所以就是得随每个人的姻缘，有的人就喜欢好见面的。那有些人就在线上的啊，总之你有修行，对修行你自己评估衡量，修的回去就好了，而也不用彼此动摇彼此的道心，就说你那样比较好，我这样比较差。你要说人家比较好，就随喜赞叹；说人家的状况比较差、比较不好，你得讲出事实证据，让人家能够听受，这个内心有改变，啊，那就很好。你比如说，我们以前常常说，我就是常常去见到啊，这个上师啊，或者是显教来讲就是法师、老法师，能够见到这些具戒的啊，有德高望重的老法师，亲见到他跟老法师啊礼拜啊，然后呢在座前听法，就是。沾到光了，哦，沾光，沾光、啊，就好像这个老法师啊，德高望重的人身上有这种德光，啊，你就会觉得得到加持，得到利益。那有的人就觉得说，哎，你们上师很殊胜，我这样连线我也沾到光了、啊，我也得到他的加持。哎不断的有人这样跟我讲啊，各国都有人这样讲啊，所以就是说，就看你自己的这种发心祈请的程度。各有各的因缘殊胜处了，那总而言之，大家能够修成，修得好，修成，修得回极乐世界去，这是重点了。好，来
1: ，请师上师。有些从事业务行业的同修缘众特别喜欢的修财神法，有些确实修了财神法，自己的财运就越来越好。但有些人一直修财神法，却也没有看到自己的财运有所好转。请问上师，为什么一样都是修财神法，却又是不同的结果呢？是不是有什么样的要件没有具足，才会修财神法没有得力呢？嗯
0: ，这、就是。财神法，这个财神他要护持的对象，都要合乎自己的本愿力的。那一般而言呢，这就是你是一个善良的人，或对佛法虔诚的人，或者有在做善事，有在对佛门有贡献这样的人，或者你在精进修行、闭关、在持戒，但是你资财不具，或者你在闭关当中啊，根本没有办法去。打理这个生计的事情，嗯，他就来护持你、啊。那你说财神这样，他他的护持啊，我看不懂啊，怎么好像他护持别人比较多，他护持我好像就没那么多？你当然看不懂，你又不是财神，你也不是菩萨，你也不是佛，这、就是他的工作，他他才懂。那你说财神会不会看不懂我弄错了？其实我是心思也是多么的善良，多么的虔诚，多么的需要钱财的。财神，你有注意到吗？那你就别担心了。如果他注意不到或者弄错，他当不了财神的。你晓得他清清楚楚的，告诉我们凡夫众生，我们这个相续中有多少的恶业，有多少的贪嗔痴慢疑，有多少的。习气毛病你都不处理，那会影响你的福德。福德就跟你世间财有关系啊。你福德就是比较薄的人，而世间财它就比较比较少的人。你怎么修财神法？我会我相信你会得到加持，但这加持也是与你的福德相应的加持。或者有的人他一直修财神法，他那个布施的心、行善的心都是不强的，就跟财神根本就不相应。就是说，他一边修财神法，但是他内在是签订的，就证他不信因果。哦，他我这样一直布施，他什么都想要自己，那我就没钱呢。啊，我这样布施，万一财神没有保佑加持回来，我下个月就没办法继续啦。等等等等的，他说不是说我我现在布施际上我能利益多少人？我对佛法有多少贡献？对众生有多少争议，他不想这些利他，他每个念头都盘算在自己，连修财神法也是为了自己。啊，那你说一整个都是天令之相。常常这样的人也不自觉，他也觉得自己很虔诚，每天都有修财神法，都很好如何的。财神看到你会不会摇头了？哦，不知道了，是不是？所以你把自己的德相那个一个德行修好，具足这样的一个德相，让财神能够护持，给你大家持的德相，我相信呢，你就是财富会源源不断的嘛。哦，这资财会不虞匮乏，让你好修行，好做善事，好用来布施。那有的时候。有的时候，我们对财神法的这种寄望和想象啊，也不要太过过高了。就觉得说，我们供财神、修财神法，财神给我们赐予财福，哦，我就，哦，比如说住建佛寺，我就好修，我就可以当功德主了；，哦，超度法会，我也可以当功德主了；，哦，点灯，我也可以去点。大圆满等等等的，你就想觉得说我就比较好修了，对不对？你什么都不都想好修，你什么都想顺利，你就是没修。人家有修行的是顺逆境的不动心，特别逆境有他的心还持平，继续修，深信因果，不动摇。家有修行是这样的，你什么都想让我好修一些，让我好布施一点，让我有多有钱可以运用一点。那就是你没修，你看不到自己的心嘛，所以常常要检视自己。那检视的依据在哪里？用佛法的真理来来检视啊！你必须常常读佛经、修法，就深入经藏，了解佛德、佛行，用这样来对照自己的心性啊，你就检视的出来哦，你才会慢慢发现，对啊，我这样人怎么会？怎么会聚足财富？我这样的人怎么会财运亨通？我这样怎么是有一个有福富贵之人？你就看到自己很多的心行，其实是很下列的。你看呢？我们看过很多人讲话，就你十年前听他讲话这样，十年后听他讲话，他也是这样啊。十年前答应你的事情，十年后，对呀、啊，那当然是这样啊。我们有没有说要改，就当然就照十年前的约定。呃，很多人就是一诺千金的，就是这样人重于信诺。那心和他的心呢、啊？他的心是有很多的道德去巩固的，对不对？他内涵很多的德行，很多的这样福德在他的心，在他的相信当中去巩固好的。那你说这样人要有福德，那当然会有啊。那你看现在的很多，你说哎，你刚才说那个事情啊，没有了，那个我随便讲的，他不认了，都还没有一分钟，他不认了，他完全就没有把这种信用啊、信诺了、啊、放在心放在心上的，也就是他的心妄动啊，就像那个水啊，摇摇晃晃、摇摇晃晃,晃的那种，他怎么记聚福的？也就是说，你看他的那相续啊，其实是根本没有。积聚福德的本钱根本没有那种相，那他怎么会有呢？所以很多事情啊，我们的基础功夫啊一定要扎实啊。万丈高楼都平地起，要修无上的佛道，你这个叫积资进障、断恶修善啊。道德的巩固、培养这十三业道，它一定要非常的扎实。你看，现在我看很多的人啊，很多佛教单位啊，所谓的一些法师，他在弘法，无论在家出家了，这些法师他在弘法，大家都用操弄的，他不计后果的，就把自己的头削的尖尖的，这里钻那里钻，钻营的，那都以为那个群众啊，大家的智商都比他低，智慧都比他低。但要做这个做那、这个，没有人看得懂，这不行的。人在做，天在看，那也不是天在看，上天知道，哎，诸天都知道啊，法界都知道啊，诸佛菩萨都知道啊，是不是？那所以，什么事都要讲一个良心，讲一个道德。好，来，哦。好，我继续来回答我们法友的提问啊。哦、呃，这一样是我们大陆的一位法友啊，呃，他姓詹，四十五岁。他说， 2020年七月，因缘让弟子隔空见闻上师说法。隔空就是在应该在线上的意思啊，是很幽默。若是见闻者，一定欢喜接受。大陆这里经常用“接地气”形容，接地气好啊。弟子请问，弟子皈依过多位法师，是否有过？皈依过多位法师，怎么会有过？有没有过要问你啊？当初皈依的动机，还有皈依以后的行持，要问你有没有过失啊？人生就这么短短几十年，皈依一位法师，一般会皈依第二位，那就是第一位，你跟他的某方面的因缘不深，某方面的因缘就是可能他在国外。你就常常年见不到他，没有办法轻易听闻佛法的因缘不深，或者还有语言不通的，或者就是其他的原因，所以才觉得在你的心对于佛法的渴求没有办法满意。那又有其他的因缘，你就皈依了第二位。一般而言，对自己的上师，对自己的师父。那一位，这一位，如果是他对你，就相当具有恩德、法上的教化，哦，德行各方面的这种教化，你还会升起想皈依第二位的心，那是很奇怪的，那就是很奇怪的，哦，所以就是一般标准呢、啊，就是皈依第一位法师，学得很好。这法师就是说，啊，你在我这里啊，都学的差不多了，我没有什么东西可以教你了。现在你应该去亲近我的某某的师兄，或我某某师弟，我或者我推荐你去亲近某某法师，或者我帮你写个信给他，告诉你，告诉他你在我这里修学的状况，请他继续接着从哪里来教你。这也是一个完整的过程，也是一个礼节了。哎，现在没有了。现在大家的这个学佛修行的人，他在拜师像儿戏一样，到处流窜的，<笑>跑道场啊，跑灌顶啊，赶加持啊，赶法会啦、啊，到处流窜的啦、啊，然后还自自觉的法喜充满了。这种人，哎呀，好多一大堆，然后对什么良心道德完全不讲究，啊，跟着感觉走。所以，那当然百过重生啊。所以你问我，你皈依很多位法师是否有过？我不知道啊。你去细，你去细数吗？你皈依第一位法师的时候，你有没有好好的珍惜这个法缘，跟他学佛修行，跟他请意，好好的对他做供养承事，好去就论他的身教言教，你有没有得到？然后有没有去实践？归第二位如何？归第三位如何？还是你都迷迷糊糊搞不清楚？一下人家说这个好你就归，一下那个好的归，对自己的人生都不思考也不负责，那你当然有很大的过失啊。但你归第二位法师，你对得起第一位吗？你要想啊，第一位不会来找你算账啊，对不对？但你会想，我这样对得起他吗？他这样教我，你看我们有的时候去学拉小提琴，学一学，学一学。哎呀，我真的是拉的很难听啊！结果一老一来，第二位老师教我们吹这个什么吹笛子，哎，这吹笛子我蛮行的呢，对不对？我就很快乐的学笛子去吹了，我吹的很棒，心里还觉得对小提琴老师有点不好意思。哎呀，我对不起小提琴老师，我都没学成啊，对不对？那世间记忆尚且如此、啊，你学佛修行就拜师要有很殷重的心。你要想想看，你跟第一位老师如何，跟第二位如何？那现在你现在四十几岁，还在问这个问题，你在这个师道欠修啊、哦！四十几岁了，还在这个宗门啊道场之间还在起迷惑，你这一方面就是欠修啊。就是好像是说，我如果这个人已经四十几岁了，他还是说，他还在问我，他要选择这个还是选择那一个做老公或做老婆？<笑>我怎觉得你在感情这方面有有很大的矛盾冲突、迷惑颠倒？这方面很欠缺。自己几有的人都当都当阿妈了，都当奶奶了，是不是？所以这个自己你要反攻自省。关于多位法师，如果是真的是好好的学佛修行，那缘分呢，就是跟这位学好，又学第二位，又学第三位这样子。那有的时候就是你的善缘哦，啊，如果没有像现代有人就听到这个名名声很很响的法师，哦，尤其密宗有很多有些名声很响亮的啦，哦，就去皈依他一下，到处跟他，哎，我皈依什么法王了、啊？我皈依谁啊？这个讲起来很响亮的，他对自己很具恩德的法师，也许你的法师他只，那密宗有的很多的很多的出家人，他的上师啊是喇嘛。不是仁波切，不是金刚上师，他的上师只是老喇嘛。这老喇嘛就是养，把他养大，教他修法，教他做多玛，教他怎么样当一个出家人。从小把他养大，教他。他遇到别人，他不敢报他这个老喇嘛上师的名字。为什么？因为他可能觉得让他丢人。因为我的上司，这位老喇嘛不出名，那你修什么行啊？你修什么行啊？你跟那动物比起来，动物可能都还超过你了，<笑>是不是？我没没讲禽兽啊，我讲动物，<笑>很多都这样。名头大的我,我马上讲出来，哦、oh, ，那谁呀、啊？我归谁呀、啊？讲起来好像很爽一样，其实人家根本不认识你，对不对？你这个大法会里面有参加过，给你一张皈依证，结了一个这样的缘，那就好好修吧。你没修。关在那边，像佛游子一样，你真正对你有恩德的不知道感念，那这就是我讲的师道欠修之人呢、啊。师道，你与这个师徒啊、师生在师道有亏欠、不圆满、不具功德，你会生生世世啊，找不到自己生命中的真正善知识。你这到老了还在迷惑，还在跑道场，会常常会这样。有的时候，人家在那劝你：“哎呀，你怎么老了还在这样子修了，一下这里修，一下那里修，你还跟他争辩呢？啊，争辩，跟你劝你的还蛮惹得一身骚，这<笑>这也是很痛苦。这这在大圆满啊，在很多的教法都有讲到。啊、你如果对这个师道啊有亏欠，你以前呢，这个、在密中啊讲对自己的上师、哦、或者在显中讲对自己的师父。”啊、哦，这个信规啊，不虔诚、不亲近，啊，或者就施恩未报啊，这种的，他常常就是生生世世都有这个问题，施恩未报。你你如果说施恩未报，我们就听起来，我们常常在教师节的时候就就写个卡片啊，施恩难忘，对不对？施恩浩瀚，寄给老师感谢一下，就好。这这个报师恩不是这样子啊！哦，原来这老师辛辛苦教你，就是为了得你这张卡片，这样十五块钱买的，<笑>你知道吧？父母恩、师长恩，这种重恩啊，上报四重恩啊，这个没有做好，你到了这个，哦，这个大菩萨的时候，好到。等觉菩萨的时候，你还有最后一品的生相无名，没有办法破除，也就是你在成佛之前，还会因为施恩未报，还会因为对上师这个问题有亏欠不圆满而无法成正觉。你晓得吧？它会影响到你最后的果位啊！你自己读经你就知道了。好严重的问题呀、啊！所以你现在这这边拜师那边拜师的人，拜一拜以后就完全就不把他当一回事了。这样，你都不知道他怎么以后怎么影响你的，你这种行为怎么影响你？你是说现在现在这个社现代社会男女感情越来越泛滥，越来越开放，对不对？哦，一下教这个，一下教那个，一下教这个，最后了、啊、找到自己的真命天子在一起。以前那以前那些呢？啊，忘掉忘掉，不要管那些都过去了。人最主要要向前看，对，讲这些歪理，好像好像很正确，对不对？你前面那些有没有问题？这不是不报啊，时间未到啊，那些都有问题的。那何况是拜师？啊？所以你对自己的师长，啊，对世间的这种。才艺啦，或者学问、求学问的这些师长，或者是更更重要的，就是你学佛的这些师父、密宗的上师，那是相当重要。那不是说你欢喜的时候你就是就是好好的恭敬他，是一个上师；你不欢喜的时候就把他抛诸脑后，不是这个问题。哎，它会影响你的解脱，还有决定你的生与堕。你看，我们在传这个什么三规、五戒、八关斋戒，都要问遮难，对不对？有七条遮难，其中有一条：你曾于师长有病弃之不顾佛，佛对不对？无无可以受戒，有离开，不能传你呀、啊。差这么多哎、欸。开玩笑，是所以很多同修现在学佛，你是问这个问题也是好。我特别为你讲这么多，也是有现在有很多人有这个问题，重视这个问题，要拜师，它是影响你生生世世，甚至你要拜这个学佛的师父、密宗的上师，它影响你到学佛的问题，要审慎要有因重心，不是好像是参加活动。哦，去买东西用挑的，去参加的，要去办个证件，不是这样子一个态度，啊、哦！再来，你也讲到、哦，尊敬的上师，可否，哦，帮我开始。先生前世姻缘，我希望他平安健康，希望他平安健康，不用开释了。希望他平安健康，那要看能不能想办法善巧度他学佛修行。我看这样是难的，目前是很难，因为你还会问这种问题。你自己的修行啊，满分如果100分，你自己的修行没有80分，先生也很难有60分。一般都是这样，你如果只有60分，先生大概就是三四十分。啊、哦，大概都是这样子的，所以啊，那除非就是你们两个人都是有这种善缘，过去都有同修的因缘，那大家修的齐头并进呢、啊，好，琴瑟和鸣啊，好，那这样就是善缘，叫善缘啊。你说你只希望他平安健康，希望希望他平安健康，他现在不能来学佛，有时候修行啊，都帮他佛前点灯，都帮他做一点功德善事，用先生的名字去印佛经，去放生。哦，去帮助一些这种贫困的人，做这种流浪狗，哦，救这个流浪狗，哦，或者就是人家要建道场、建寺庙，多去做这样，功做完了以后，立刻赶快功德回向，有佛像就就对着佛像，没有佛像佛像就观想。就是说我刚才做啊，就这个流浪狗的功德，放生的功德，去菩萨做主啊，回向什么事情？回向回向我先生某某某善根增长，早日修行。或回向他呀、啊，能够晚上不要有梦夜，好睡觉。你晚上如果有这种梦夜这个问题呀、啊，那一般都是有冤亲在主现前所报，就来干扰他了疫情过后可否带先生小孩拜见您呢？哎呀，欢迎！就是如果你方便，我也是欢迎的。好，大家来接这个佛缘。好，那大家就希望你把我今天讲的这个拜师、学佛这些问题啊，好好的深思，想清楚。那在有一位苏女士，五十四岁了，在我们台湾高雄。说女儿哦，一百零八年受三皈依，年龄二十四岁。哦，现在在在读大学，然后呢，有交换到国外交换学生一个年一个学期。疫因为疫情延后到明年的二月。那这一两年呢，女儿偶有心悸、胸闷。呼吸紧迫现象，哎呀，沙叶，然后另有发抖、想吐、失眠、担心夜晚来临，这沙叶叶力都现浅，然后引起多囊性卵巢、子宫水流、荨麻疹。这个沙叶沙叶月经再走就不止一个，早就现浅了。啊、哦，你说十一月十八与女儿共同念诵八十八佛大忏悔文回向。女儿心悸胸闷状况渐有改善，那当然改善啦、啊。后面我都还没读，大概后面就停了。我读读看。前一两年，女儿偶尔会参加道场共修及法会，今年年初便开始不想参加，好吧？嗯，后面我大概也不用读，我就知道你不参加，后面大概就发作。<笑>都是这样子的啦。你有修佛法有功德，跟他结缘世界就会越来越好，越来越健康。你停了，不信了，懈怠懒惰了，那他当然就是加强所报了。人世间的债主，你要好好的还他钱，好好跟他还债，就这、是、么大家相安无事，讲好就好了。你突然不还他了呢，他在找你麻烦的，是不是？人世间，他的这个法界灵界都一样的，好。所以啊，那接我接下来的跳一段了。今年一月，弟子得菩萨慈悲赐梦，梦境中弟子在一街道蹲下，要背弟子已经成年的女儿。弟子起身的时候很吃力，便调整自己双手力道，以便支撑起女儿的身体重量。此时女儿突然重心不稳，向后仰。啊，然后后脑勺重重撞击地面，然后他还喊，带着遗憾情绪哭喊：“啊，我还要去做某某事情嘞。”然后就醒了。这就是你的力量帮助不了女儿，啊，你没有办法扶持她，还让她摔倒了，还摔得很重呢。我跟这就是，那就一般啊，他他就会讲到梦境，你会透露我还要去做某某事情呢，这就觉得有受障。受障啊，所以你这个就是杀业杀业就是就是结束人家的生命，人家要来要障碍他的寿命嘛，对不对啊？哦、这个就是好好跟愿清在就节约世界，不要等闲视之啦，不要等闲视之。所以我就跟同学讲，你要把它当专案一样来处理，好，就是说我们要很重视这个事情。大家讲专案处理，专案处理，专案也讲到最后，专案处理也麻痹了。有些人专案都拖序，都拖了半年、一年了，那是这这是哪门子专案啊？对不对？你这什么案都不像了。专我就是很要紧，我很重视你，我现在立刻把你处理好，好整个负责起来，好吗？弟子母亲常年有狭心症，啊，弟子哥哥有心脏血管。痉挛，然后到去年弟子到医院身体检查有心绞痛，啊，所以就是说你这家这大家的意思是说你们全家人都有心脏的问题啊，是不是跟家族共业有关？那当然有啊，当然有关系。好，再来了。黄女士，五十三岁，弟子是啊某大学的教授兼系主任。然后呢，就是说弟子在一次因缘中聆听上师开始婴儿与道场结缘，觉得珍贵。上师开始佛法十分殊胜。啊，因此弟子近期经常观看上师在 YouTube 开始的影片，领受法语甘露，也参加过几次啊大学啊，就是连线共修，非常受益啊。嗯，然后你就是有讲到，因为你担任大学的啊某个学系硕士班一零七年到一零九年啊。注册学年度度注册大幅下滑，啊，弟子诚心祈求佛力加持，近期未来应如何招收善缘学子来就读，提升本系注册率？啊，弟子今年八月担任本校啊这个职务。有关前三年硕士班注册率大幅下滑，分别为百分之百、百分之六十、百分之三十六。哦，好，这因为写的蛮长，我就略过去了哈。弟子诚心祈求佛利加持，上师慈悲开示，祝本系硕士班招生圆满顺利。呃，就是弟子自上任呢以来所做努力，恭送波若心经一千两百遍，慈诵波若心心经心咒八千四百遍，哦，捐赠爱心物资激发协会，哦，赞助大学，哦，还有这个佛教等社团呢，哦。就做了这些好事了，还要请这个法师啊，做着佛学讲座，嗯，大家就是有做这个善事就对了。然后呢，就是哦，还有护持台湾沙加寺，哦，这黄金安金装佛,、哦、佛身呢，哈，黄金装佛身呢，还有这个赞助，哦，这个、哦、推广素食啊。啊，你还很谦虚，说努力还不够，嗯，这也很随喜你。招生如何显著，就有这有两个方面第一个呢，这个就是你，这跟先讲大的，大的就是说这大环境啊，你也要讲到这大环境的关系，好，或者是现在少子化的关系，还有这大环境疫情的关系都有。那这个就是。要发个善愿啊，就是，就是说，这善愿要具体的，不要不能抽象的。发个善愿就是，如果那就是希望啊，这个招生啊，这个幅度能够提升啊，尽量请佛菩萨加持提升。那这个有这个善缘的学子来的时候啊，一定用道德，甚至用佛法来利益他。啊、哦，让他来学佛、吃素、行善。第二个就是个人呢、啊，这个你个人有关系，个人在家里面啊，以前有一些杀业，所以你这个要尽量啊，做戒杀护身的事情，就在你的这个世间福报、功名方面呢，哈，就有办法帮你增补的了。好，好，再来有一位叶先生。三十九岁，在台中太平。但是说与罗小姐及家人，此生冤欠，如有牵扯，弟子应如何如理如法的处理？已无牵扯，应如何妥善面对？啊、哦，这个就是。你要写二，深感娑婆无常，轮回无情，一觉余生是否以此情商为导，得觉世间实相为何？发心入佛门，修行求无上解脱道。我跟你讲，世间上啊，很多事情都是这样的。而你这个、这个、这个、第一个问题啊，与罗小姐还有她的家人那个有故事，有很长的那个过程啊、哦，还有这些牵扯，这个都不就不是善缘呢。我就在这里简单一句话回答你：不要再结恶缘。那第一个，那如果你这个中间呢，如果我就觉得就是不要再结恶缘，如果化如何化解冤结，你可以跟我们道场的弘法的同修、一工同修请问一下，一般这个要如何的来化解这个冤结啦？哈，就孽缘啦、啊，转成善缘啦，恶缘能够化解掉？好，联系一下。爹弟子发心，不走入婚姻家庭，唯因家母尚在，因缘福德不具足，如今尚不能了尘出家。请示上师，目前阶段应如何从事，为后之因缘具足的出家时做准备？有出家的这个善愿是很好，但是要先了解，人生在世不是说哦这个感情。或者这个世间很多的情境不如意，就了尘出家，了成呢、啊？这了尘这两个字了，这了却红尘了。了却红尘，他有相当的觉醒觉悟才行的了。但因为对佛法没有深入的了解，只是这个世间法的这些五欲追求让你失望，那的没有办法真正了成的了。啊，就是。能不能出家，看你自己的发心以及福德因缘。但是人生在世，不是说世间法不如意，那我就来出家。不是只有这两个选项，在出家之前也可以做好一个具戒的居士，好好修行。啊，就是也有人一生啊，做一个五戒菩萨戒的居士，照样往生西方极乐世界的也有。好，所以在这个世道，出家不容易。那这个世道出家啊，有很多的困难，有很多的迷惑、颠倒的乱象，会来考验着你。所以一般人不是身后的因缘，道力不坚固，一般出家恐怕不但没办法。我说有的人不但没办法解脱，还有造造下很多的过患罪业的也有，所以这就要想清楚。以我们道场来讲，虽然随喜修出家犯行啊，可是修出家前呢、啊，他要具足的积资净障，还有这个佛法经教戒律的参学、啊，他一定是要相当的一个程度。啊，在居士而言，都要菩萨戒以上，而且犯、啊、行啊，都已经很多年很稳定了。啊，犯行就是没有谈恋爱了。没有男女士这种事情，心里清清净净的很多年了。对对，这个都没越来越淡薄，没兴趣了。那不是忍着，咬着牙忍着，不是那一种的。所以他已经就越来越觉得，我就不要这样的人生，我不要这样的生活，我要上求解脱道。他已经就是有若干的觉醒觉悟，这样来了成才有，才有几率成功，才有那个胜算呢、啊。所以就建议你，家母尚在，很好。孝敬母亲，让母亲升解佛缘很好。你赶快学佛修行，啊，学的越深入，啊，学的越听听经文法越多，对你的人生的这个了了悟啊，哦、啊，或者破解无明有更大的帮助啊，对母亲也有很大的帮助，消业障也有很大帮助。那要不要出家，就看你的发心因缘。